0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 30. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. TV-Star Thomas Heinze, hässlicher Erbstreit mit seiner Mutter. Sportschütze tötet drei Nachbarn nahe Augsburg. Zwei Stunden vor dem Mord war die Polizei da. Historischer Bundesliga-Moment bei Hertha Pleite. Vier Dadeis null Punkte. Die Liebe einer Mutter ist das tiefste, ehrlichste Gefühl aus dieser innigen Zuneigung heraus zu ihren vier Söhnen. Einer davon ist der beliebte TV-Star Thomas Heinze, machte Mareike Heinze vor bald 20 Jahren den wohl größten Fehler ihres Lebens, den sie heute bitterlich bereut. Im Gespräch mit BILD wirkt die Seniorin traurig. Ginge es nach meinen Söhnen Thomas und Dirk, müsste ich wohl ins Altersheim. Es geht ihnen nicht um mich und mein Wohl, sondern um mein Geld. Denn nur zwei ihrer vier Söhne, David und Christoph, würden sich an das halten, was sie einst der Mutter versprochen hätten, sich um die alte Dame zu kümmern und ihr einen friedlichen, selbstbestimmten Lebensabend in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Als Mareikes Vater, der angesehene evangelische Theologe und Uniprofessor Fritz Maas 2005 im Alter von 95 Jahren starb, hinterließen er und seine Frau Elisabeth Maas ihrer Tochter ein ansehnliches Immobilienvermögen im Wert von gut einer Million Euro inklusive zweier Wohnungen und Seegrundstück in Brandenburg. Der Plan, den Mareike Heinze hat, klingt logisch und unkompliziert. Sie würde gern die beiden kleinen Wohnungen verkaufen, dazu das Seegrundstück und sich vom Erlös eine Dreizimmerwohnung kaufen. Thomas Heinze und sein Bruder Dirk, das belegen verschiedene juristische Briefe zwischen den zerstrittenen Parteien, verweigern ihrer Mutter diesen Wunsch. Den ganzen Artikel lesen sie auf bild.de. Der Sportschütze Gerhard B. soll am Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Schubertstraße in Langweit am Lech zuerst ein Ehepaar und eine Rentnerin mit einer Schusswaffe getötet haben. Dann fuhr er mit seinem Auto in die 400 Meter entfernte Hochvogelstraße. Dort schoss er durch eine Wohnungstür den Sohn der 72-Jährigen und eine Frau an. Verletzte beide schwer. Gerhard B. wurde festgenommen, sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft. Die Bluttat ist der vorläufige Höhepunkt eines jahrelangen Nachbarschaftsstreites. Laut Polizei wurden die Beamten zum ersten Mal Ende 2018 über Nachbarschaftsschwierigkeiten von Gerhard B. mit den späteren Opfern in der Schubertstraße informiert. Der Schütze wohnte dort mit dem Ehepaar und der Rentnerin im Haus. Danach muss es immer wieder zu Auseinandersetzungen gekommen sein. Laut Polizei habe es weitere Ermittlungen wegen Gerangel, beleidigenden Äußerungen und Drohgebärden gegeben. Darüber hinaus sei der 74-Jährige aber nicht strafrechtlich aufgefallen. Zuletzt riefen die späteren Opfer am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr die Polizei in die Schubertstraße. Als eine Streife kurze Zeit später eintraf, hatte Gerhard B. das Haus aber verlassen und die Beamten fuhren davon. Doch nur zwei Stunden danach soll der Sportschütze zurückgekehrt sein und das Blutbad angerichtet haben. Das Ehepaar erschoss er vor den Augen dessen minderjährigen Kindes. Die Entscheidung ist gefallen. Der FC Bayern wird nicht den 29-jährigen Harry Kane verpflichten, Während des langen Transfergezerres zwischen München und London ist Harry nämlich unversehens 30 Jahre alt geworden. Kann der Deal noch platzen? Prognose? Nein. Tottenham wird Kane nicht halten, sondern lieber viel Geld mitnehmen. Wird Kane durch den Poker teurer? Prognose, ja, er wird Bayerns erster 100-Millionen-Transfer. Tottenham muss eine fette Ablöse rausschlagen, um den Abgang von Fanliebling Kane zu rechtfertigen. Und das Gehalt für Kane ist quasi bereits finanziert. Er soll die 24 Millionen Euro übernehmen, die sonst als Jahresgage für Sadio Mane fällig gewesen wären. Der geht ja zum Glück für Bayern in die goldene Saudi-Wüste. Ist Kane sein Geld wert? Prognose puh. Er wird ja nicht der Nachfolger von choupo sondern von Robert Lewandowski. An dessen vielen Toren wird Kane gemessen. Was nicht bedeutet, dass er nun alle Lewandowski-Rekorde überbieten muss. Er muss nur den FC Bayern wieder zu einem ernsthaften Titelkandidaten in der Champions League schießen. Es wird spannend zu sehen, wie Konterstürmer Kane bei den Ballbesitz Bayern funktioniert. Fehlstart für Hertha BSC. Der Absteiger vergeigt den Auftakt mit 0 zu 1 in Düsseldorf liefert dabei insbesondere in der ersten Halbzeit eine ganz schwache Leistung ab. Vier dadais null Punkte. Im Duell der Mitaufstiegsfavoriten feiert Paul Dardai sein Zweitligadebüt als Hertha-Trainer und bringt mit Marton einen seiner drei Söhne direkt von Beginn. Palke und Benze sitzen zunächst auf der Bank, Ehefrau und Mutter Monika sieht die Pleite auf der Tribüne. Besonderheit nach den Einwechslungen von Palke und Benze stehen die drei Dardai Söhne gemeinsam auf dem Feld. Nur Punkte bringt es keine. Nach dem spektakulären Auftakt am Freitag zwischen dem HSV und Schalke ist die erste Halbzeit im ersten Topspiel der neuen Saison eine zum Vergessen. Erst nach der Pause nimmt die Partie an Fahrt auf und die Fortuna geht mit dem ersten Schuss auf das Tor aus dem Nichts in Führung. Düsseldorf bringt den Sieg über die Zeit und lässt die dadei festspiele ohne Happy End enden. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom bild news
1: als die Feuerwehr kam, stürzte die Frau in die Tiefe. Das Drama bei einem Hochhausbrand in Berlin-Kreuzberg mit zwei Toten. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Dieser richte sich gegen die beiden Verstorbenen, das sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Die Ermittlungen stünden aber noch ganz am Anfang. Hätten die beiden Mieter gerettet werden können? Die zwei Mieter, eine 22-jährige Frau und ein 45-jähriger Mann, kamen nach einem Sturz aus dem zwölften Stockwerk ums Leben. Die Feuerwehr sei um 16.27 Uhr alarmiert worden, das erste Fahrzeug um 16.31 Uhr am Brandort gewesen, sagt James Klein, Sprecher der Berliner Feuerwehr. Bitter, eine Minute danach sprang oder fiel die erste Person aus der Wohnung. Die Frau war sofort tot. Wie lange das Feuer schon in der Wohnung gewütet hatte, konnte Klein nicht sagen. Er erklärte allerdings, binnen fünf bis zehn Minuten steht eine solche Wohnung in Vollbrand, wenn nicht gelöscht werden kann. Die Retter sahen auch die zweite Person, die sich verzweifelt am Geländer des Balkons festklammerte. Feuerwehrsprecher Klein. Meine Kollegen haben dann das Sprungkissen dorthin gebracht. Es bläst sich in einer Minute auf. Dann ließ der Mann los und fiel aus 36 Metern in die Tiefe. Er traf die Kante des Kissens. Der Fall konnte nicht lebensrettend abgefedert werden. Der Mann starb. Ob eine Rettung durch das Sprungkissen überhaupt möglich gewesen wäre, bei dieser Fallhöhe, zweifelhaft. Denn... Die Kissen sind für eine Fallhöhe von maximal 16 Metern ausgelegt, so Klein. Das Schicksal ist manchmal ein mieser Verräter. Eigentlich wollten Ingeborg und Wolfgang Schäuble in diesen Tagen den Urlaub auf ihrer Lieblingsinsel Sylt genießen. So wie jedes Jahr seit langer Zeit. Die vier Kinder und Enkel sind meist dabei. Ein privates, herzliches Miteinander der ganzen Familie, da sich alle wunderbar verstehen. Dieses Jahr, so erfährt BILD, fallen die Ferien aus. Die Familie des CDU-Politikers ist in großer Sorge um Ingeborg Schäuble. Das Drama passierte am 16. Juli, einem Sonntag. Die sportliche Frau war wie so oft in ihrer Heimatstadt Offenburg mit dem Fahrrad unterwegs und stürzte schwer, erfährt BILD exklusiv. Ingeborg Schäuble wurde auf die Intensivstation gebracht. Inzwischen konnte sie in eine Reha-Einrichtung verlegt werden. Auf Bildanfrage bestätigt die Familie Schäuble den Unfall von Ingeborg Schäuble. Es ist richtig, sie hatte einen Fahrradunfall und ist nun in einer Reha-Klinik in Behandlung. Alles Weitere müsse man sehen. Nach Bildinformationen ist der Zustand ernst, aber lange nicht so hoffnungslos, wie Gerüchte auf Sylt bereits die Runde machen. Dort heißt es, Ingeborg Schäuble sei vom Hals an abwärts gelähmt und werde in Zukunft wohl auf den Rollstuhl angewiesen sein. Das stimme zum Glück nicht, erzählen enge Freunde. Warteschlangen, gestrandete Passagiere, erschöpfte Kinder. Nach dem Frustsommer 2022 könnte sich der Flug in den Traumurlaub wieder als Albtraum entpuppen. Der Chef des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport, Stefan Schulte, stellt die Reisenden auf lange Wartezeiten am Gepäckband ein. Schulte zum Spiegel. Es kann sein, dass aussteigende Passagiere auf ihre Koffer warten müssen. Schuld an der Misere sind neben fehlender Technik und Infrastruktur vor allem der massive Personalmangel. Auf die Frage, was die größte Herausforderung am Flughafen Frankfurt sei, sagte Schulte, gute Mitarbeiter zu finden und sie zu halten. In der Corona-Pandemie, als kaum geflogen wurde, hatte man sich am sechstgrößten Flughafen Europas von rund 4000 Beschäftigten getrennt. Das war fast ein Fünftel der Belegschaft. Lufthansa baute weltweit 30.000 Stellen ab. Nun suchen sowohl die Airline als auch der Flughafen händeringend Leute. Inzwischen sogar über Radiospots. Behördenirrsinn in Rheinland-Pfalz. Amt bestraft Bäcker für Verkauf von halben Broten. Viele Bäckereien in Rheinland-Pfalz verkaufen keine halben Brote mehr, aus Angst vor saftigen Strafen. Unglaublich aber war, Das Landesamt für Mess- und Eichwesen hat in letzter Zeit Mitarbeiter in geheimer Mission in die Läden geschickt. Die sollten kontrollieren, ob das Brot vor dem Verkauf noch mal gewogen wurde. Falls nicht, bekamen die Bäcker Bußgeldbescheide in dreistelliger Höhe. Hintergrund. Laut deutschem Eichgesetz muss Brot vor dem Verkauf gewogen werden. Das geschieht bei der Produktion. Wird das Brot aber später halbiert und nicht mehr gewogen, ist das ein Gesetzesverstoß. Nur bisher hat das nicht einmal die pingeligsten Bürokraten interessiert. Die CDU schäumt Martin Brandl, Geschäftsführer der Unionsfraktion im Landtag. Es ist genau so ein Irrsinn, der die Menschen daran zweifeln lässt, ob sich Politik und Verwaltung um die tatsächlichen Probleme der Bürgerinnen und Bürger kümmern. Er fordert die zuständige Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt auf, diesem Unsinn schnellstmöglich Einhalt zu gebieten. Immerhin. Laut der Regio-Zeitung rhein hat ein Sprecher des Amts angekündigt, dass das heikle Thema halbierte Brote am Montag intern noch einmal diskutiert wird. Es besteht also noch Hoffnung an der Brottheke.